0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Die großartigste Tatsache des Evangeliums ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute wiederum zu 1. Korinther Kapitel 15 im Neuen Testament. Ich lese jetzt Verse 1 bis 4 vor. Gottes Wort sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Gottes Evangelium wird hier erklärt. Es heißt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Weiterhin heißt es, dass er begraben worden ist. Das bestätigt seinen Tod. Und weiterhin heißt das Evangelium, dass Jesus Christus am dritten Tag nach den Schriften auferstanden ist. Und das ist die großartigste Tatsache des Evangeliums. Es geht heute bei dieser Predigt um den Beweis der Auferstehung Jesus Christi. Es steht hier geschrieben nach den Schriften. Das zeigt uns, dass seine Auferstehung bewiesen würde. Auch geht es in Versen 5 bis 8 um die Erscheinungen Jesu Christi. Er ist manche Menschen erschienen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand heute dabei ist, der die Auferstehung Jesu Christi leugnen würde. Diesbezüglich muss ich sagen, dass ich nicht zwingenderweise die Absicht habe, jemand die Auferstehung Jesu zu beweisen. Allerdings will ich etwas zum Nachdenken geben, zum ernsthaften Nachdenken. Ich weiß, der Heilige Geist, ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist richtig fähig ist, Menschen von der Realität und Echtheit der Auferstehung Jesu Christi zu überzeugen, das muss ich nicht machen. Wahrhaftig ist Jesus Christus auferstanden. Wahrhaftig ist seine Auferstehung eine Tatsache. Einfach war die Bibel deklariert, dass sie geschah und das Wort Gottes allein genügt. Wenn der Geist Gottes das Wort Gottes nimmt und leuchtet die Wahrheit des Evangeliums im Herzen eines Menschen und dann denselben davon überzeugt, wird derselbe Mensch keinen historischen Beweis brauchen. Das Wort Gottes wäre dann genug. Dennoch finde ich es ganz interessant, dass Gott den Menschen, die zur Zeit Jesu Christi gelebt haben, Augenzeugen besorgt hat. Und deshalb behandle ich heute den Beweis der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir kommen gerade zu dem Ersten, was ich erkläre. Jesu Auferstehung ist eine biblische Tatsache. Die Aussage hier in Vers 4 nach den Schriften taut uns mit, dass seine Auferstehung eine biblische Tatsache ist. Ein Beispiel, wie seine Auferstehung eine solche Tatsache ist, sage ich heute jetzt an dieser Stelle. Es handelt sich dabei um eine Stelle aus dem Alten Testament und um eine aus dem Neuen. Psalm 2.7 befindet sich im Alten Testament. Dort befindet sich eine Prophezeiung über Jesu Auferstehung. Dort steht, ich werde den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir beachten den letzten Satz, das was der Vater, was Gott zu Jesus Christus, Gott dem Sohn, gesagt hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 32 und 33 vergleichen wir jetzt. Dort steht es geschrieben, Und wir verkündigen euch das Evangelium, das Gott, die den Vätern zu Tau gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, Du bist mein Sohn, Heute habe ich dich gezeugt. Diese Stelle aus dem Neuen Testament stellt fest, dass die Stelle Psalm 2,7 aus dem Alten Testament von der Auferstehung Jesu Christi spricht. Nun vergleichen wir Kolosser 1, Vers 18. Und nun wird das Wort gezeugt verständlich werden. Es steht da, und er ist das Haupt des Leibes. Der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Das bedeutet, Jesus hat die Ehre in diesem Bereich. Er hat diesen erst Erstgeborene, und das zeigt uns, dass was die Auferstehung betrifft, nimmt Jesus voran, hat Jesus die Überlegenheit. Immer wieder erklärt Gottes Wort, dass Jesus aus den Toten auferweckt würde. Daher ist die Auferstehung des Herrn Jesus eine Tatsache. Wir vergleichen jetzt eine Stelle aus Römerbrief Kapitel 1. Römerbrief Kapitel 1, Vers 1 bis wir ich nun vorlesen. Die Bibel sagt, Paulus knackt Jesus Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geiste Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist hier klar, oder? Eindeutig geht es aus diesem Text hervor, dass Gottes Evangelium im Alten Testament durch die Heiligen Schriften verheißen worden ist. Das alte Testament spricht von der Wahrheit des Evangeliums und das neue Testament spricht auch von der Wahrheit des Evangeliums. Im alten Testament ist es verheißen worden und im neuen Testament wird das Evangelium Gottes ausführlich erklärt. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine biblische Tatsache. Nummer 2, Jesu Auferstehung ist eine historische Tatsache. Weil es Augenzeugen der Auferstehung gab, ist sie eine historische oder geschichtliche Tatsache. Ich möchte euch nun zwei Beispiele geben, zwei Zitate von Historikern. Der erste, Josephus ein jüdischer Historiker und nicht Christ der im ersten Jahrhundert gelebt hat, hat das folgende geschrieben. Zitat Zu dieser Zeit gab es Jesus, ein weiser Mensch, wenn es rechtmäßig ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Täter vieler wunderbaren Werke, ein Lehrer solcher Menschen, welche die Wahrheit gerne annehmen. Er hat zu sich selbst beide viele Juden und viele Nichtjuden angelacht. Er war der Christus. Und wenn Pilatus auf Anraten von den vornehmlichen Männern unter uns ihn, und das heißt Jesus, zum Kreuz verurteilt hatte, hatte diejenigen, die ihn am Anfang geliebt haben, ihn nicht verlassen, denn er ist ihnen am dritten Tag wieder am Leben erschienen wie die göttliche Propheten dies und zehntausend andere wunderbare Sachen über ihn vorhergesagt hatte und der stamm von christen so nach ihm benannt sind bis heute nicht elochen quelle heißt the works of flavius josephus antiquities of the jews buch 18, kapitel 3 abschnitt 3 Thomas Arnold war ein Professor bei Rugby und Oxford und auch einer der bedeutendsten Historiker auf der Welt. Er hat den historischen Beweis für die Auferstehung Jesu erläutert in folgenden Worten. Zitat Ich habe von keiner einzigen Tatsache in der Geschichte der Menschheit gehört, die von besserem, völligem Beweis jeder Art nachgewiesen wird. Zum Verständnis eines fairen Anfragenden aus das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, dass Christus starb und aus den Toten auferstand. Zitat Ende Die Quelle ist Thomas Arnold Sermons on das christliche Leben oder Predigten über das christliche Leben Seite 324 Nummer 3. Die Auferstehung Jesu ist eine biblische, historische Tatsache. Was machen wir jetzt? Wir verbinden diese zwei. Sie ist eine biblische Tatsache. Gottes Wort berichtet von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Zweitens. Sie ist eine historische Tatsache. Die Geschichte berichtet von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und nun verbinden wir die zwei, weil die zwei eigentlich zusammen gehören. Sie sind nicht voneinander getrennt. Die Auferstehung ist eine biblische, historische Tatsache. Dass Jesus Menschen erschien nach seiner Auferstehung, kommt viermal in unserem Text vor. Und die Erscheinungen Jesu demonstrieren oder legen dar, dass ist eine Auferstehung, sowohl eine biblische als auch eine historische Tatsache ist. Darf ich sagen, die Bibel ist in aller Wirklichkeit ein gutiges historisches Dokument. Gott hat 40 Männer angewiesen, genau seine Worte niederzuschreiben. Das Wort Gottes wurde in einem 1600-jährigen Zeitraum aufgeschrieben. Und Gottes Wort würde circa 100 nach Christus fertiggestellt. Weiterhin hat Gott im Laufe der Zeit sein Wort behütet und bewahrt. Das Wort Gottes teilt uns die Wahrheit mit. Jetzt kehren wir zu den Erscheinungen Jesu zurück, damit wir darüber nachdenken können. Sie stellen fest, dass es Augenzeugen des auferstandenen Herrn gab. Diese Menschen waren ein von Gott gegebenes Mittel, durch das die Auferstehung Jesu geprüft werden konnte. Und dies zeigt die historische Gutigkeit der Auferstehung Jesu Christi. Vielleicht denkst du gerade, ich kann diesen Augenzeugen aber keine Fragen stellen. Da hast du recht. Aber die Sache ist, dass die Auferstehung Jesu Christi schon eine bestätigte Tatsache der Geschichte ist. Wenn du an der Auferstehung Jesu zweifelst, bitte lies mal in der Bibel und damit verzichte auf deine vorgefassten Meinungen. Außerdem könntest du auch andere historische Quellen erforschen. An dieser Stelle muss ich aber sagen, dass Gottes Wort allein reicht dich von der Auferstehung Jesu zu überzeugen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Jesus Christus ist laut dem Evangelium für unsere Sünden gestorben. Als wir noch Sünder waren, bewies Gott uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, er starb an unserer Stelle für unsere Sünden damit er uns zu Gott führte. Er starb, um die Strafe für unsere Sünden völlig zu bezahlen. In dem Blut Jesu Christi, in ihm, durch sein Blut, haben wir die Erlösung. Es gibt Erlösung für jeden in Jesus Christus, für jeden, der Buße tut und dem Evangelium Gottes glaubt. Weiterhin lehrt uns das Evangelium Gottes, dass Jesus begraben würde. Jesus würde vom Kreuz genommen und dann haben sie ihn in ein geliehenes Grab gelegt. Sein lebloser Körper würde da in jenes Grab gelegt. Er ist begraben worden. Aber die gute Nachricht lautet weiterhin, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Das Evangelium erklärt und lehrt uns, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute. Und die Frage lautet, hast du an den auferstandenen Herrn Jesus Christus geglaubt? Hast du Gott Glaubt. Hast du Jesus Christus deinen Glauben geschenkt? Wenn nicht, glaube heute an ihn. Tut Buße und glaubt an Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.